3: ¿Hay alguna
4: forma de que paren de hacer ruido y poverse y hacer cosas que irritan al, al que exponen?
5: Por favor.
3: Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa?
0: El problema en la Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la
3: gente.
6: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
1: Condenada, perpetua.
3: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga.
4: ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiende.
4: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente, no hice es eso. No la volteé con la mirada.
0: ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo?
1: ¿Nada? para allá, Bobo.
0: Anda para allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor.
1: Todo hace juego con todo. Lo que hay que entregar es. Las ganas que tenés
6: de vivir.
5: Chez Chanel, je Chanel, n'en veux pas, dame una une limousine. haré quoi, papa, papa, papa! papa personnel' ferai personal, ¿já haré à ¡Un manual ce Neuchâtel! pas pour moi offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux papa l'amour, de muy buenos días, señores, y ahora
1: sí, eh, saludando nuevamente a ustedes que están del otro lado, hoy es un día así como muy gris, ¿no? Eh, medio así como raro... Eh, 13.08 del mediodía, ahora en un instante ya te estuvimos contando y en el pase con mi compañero, con Mati Urtak, agradeciéndoles a ustedes. Por supuesto que estamos aquí hasta las 15 horas en Ecomedios. Nunca digo, siempre me dicen algunos amigos, me escuchan, che, nunca decís el WhatsApp, nunca decís el contestador, nunca decís nada. Y la verdad, tengo, te, quiero decir que es un error... Absolutamente mío. Es una carencia, casi como les diría, como una distrofia mental mía. Eh, así que vamos a decir que estamos en el once treinta treinta y 6895 de Whatsapp 3037 6895 o si querés, nada, esas cosas de la vida de pronto, si tenés ganas de dejar un mensaje en el 5254 2353, pero sería buenísimo un mensaje de Whatsapp eh, dicho todo esto señores, por supuesto vamos a estar acá hasta las 15 horas acompañándolos, hoy es la semana de la movilidad sustentable, estuvimos en un evento muy importante de todo el trabajo que está haciendo la empresa Emova, concesionaria de subtes de Buenos Aires. Había una referente ahí explicando qué es lo que sucede. Eh, Lipovsky, que es una referente a nivel internacional, eh, eh, experta, parte de Emova y experta, Esther Lipovisky, experta en todo lo que tiene que ver con el transporte y explicaba ¿no? lo que sucede eh, y lo que implica y lo que implica sostener y la refacción y además no solamente eso el mantenimiento de los subtes. Bueno, por lo pronto están haciendo todo un trabajo que tiene que ver con el subte H de modernización. Ustedes vieron, digo porque asocié lo que sucedió el fin eh, no, el fin de semana no, hace 48 horas que se viralizó esta ...esta situación que están viviendo en Nueva York... ...con el tema de la invasión de ratas... ¿eh? ...eso, la falta de mantenimiento... ...de lo que tiene que ver con los subtes... Eh, ...bueno, vamos a ver si también podemos hablar de todo eso... ...vamos a tener al señor Moreno hoy aquí... ...pero no al político... ¿eh? ...sino a Claudio Moreno... ...de la empresa TGN... ...para entender algo sumamente importante... ...que tiene como denominador común el gas... ¿eh? No nos olvidemos que el gasoducto trae una respuesta sumamente auspiciosa de la misma manera que el litio. Mirá cómo te lo asocio. Eh, en un ratito vamos a hablar de todo eso y también vamos a tener en un ratito a Iñaki Gutiérrez eh, para entender el fenómeno Milay o no fenómeno. Eh, las encuestas lo siguen dando eh, en un posicionamiento interesante ¿eh? este dentro de lo que son las encuestas la señora sofía dre está lo podemos a lo mejor la podemos ponchar desde el zoom o desde algún lugar para que nos cuente cómo viene el deporte. Javi andaba con un poquito de dolor de garganta. Atenti Piu, que hay mucho COVID, eh, dando vuelta. Así que atenti Piu, con eso. Aumentó 150%, eh, 150%. 13, 11 del mediodía, nos presentamos en Sociedad, señores, y ya volvemos.
7: A auspicia tercer tiempo.
3: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo
1: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para
6: empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
0: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, ciudad General, Hornos 690, Kavacu, 30, 63, 94, 53, 73, 8.
6: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
0: Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar Somos los
7: que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
3: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
1: Y bueno, la tenemos ahí a Sofía del otro lado Está, bueno, obviamente, ¿eh? está con todo lo que sucede en estos últimos días Mucha gente eh, con gripe, así que... Pero bueno, igual, desde la casa nos va a estar contando Cómo viene esta semana con todo lo relacionado al deporte, boquita y demás Hola Sofía, ¿cómo va? Sara,
9: ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, ahí te veo, ahí te veo, qué lindo Uy, me, me, me recuerdas viejas épocas estas Uy, no. <risa> Esperemos que no. <risa> Esperemos que no. Eh, bueno, eh, So, eh, después quedate enganchada, porque hoy finalmente vamos a tener a, a, al mentor de TikTok, de, de Miley en TikTok. Eh, así que uh -huh. me gustaría que vos también, como milenias le preguntes eh, el tema bueno. de redes y demás cosas. Bueno, ¿cómo viene el deporte?
9: Mira, vamos a empezar ya mismo con el rugby, porque como te había contado hace unos días atrás, estamos en pleno Mundial de Rugby en Francia, y en estos momentos se está jugando la selección uruguaya ante Italia, y te digo que hace segunditos, apenas me saludaste, sí. están revisando si Uruguay metió un try o no. Para poner un poco en contexto lo que es la situación de, de la selección charrúa, es importante destacar que Uruguay a nivel del resto de los países, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, si se quiere, de, de Inglaterra, de Argentina, está en un nivel muy inferior. No tiene este tipo de competencias con, con los All Blacks, por ejemplo, y entonces este partido frente a Italia es muy importante para, para la historia de, de la balada uruguaya. Insisto en esto, estamos en estos momentos en vivo, analizando a ver si les otorgan o no el try, iban cayendo frente a Italia, que tiene algunos argentinos, la selección italiana, iban cayendo eh, por 7 a 0, así que vamos a ver eh, qué determinan los jueces, que serían como el VAR, o sea, el rugby es TMO, en el fútbol es VAR, así que ojalá eh, a la selección, bueno, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos queridos uruguayos, les vaya bien, debutaron frente a Francia con una caída, pero... Eh, una actuación que, que nunca se vio, o sea, muy pocas veces en la historia han jugado con, con un equipo que, que en este caso es candidato eh, a, a ganar el mundial. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, bueno, estamos ahí en vivo. En vivo estamos ahí. ahí bueno, hablando.
1: genial, que en algo le vaya bien Uruguay, porque últimamente entre que no tiene agua, entre en inflación, entre que tiene los hoteles vacíos porque tiene muchos quilombos con. Todo lo que sucede con los uruguayos que se vienen a la Argentina, ¿no? A, a... Sí, ayer veía los
9: precios de, sí. bueno, saliéndonos un poco del deporte.
1: No importa. De, no de ¿Quiere que le diga algo? Lo más importante de todo, la extraño.
9: <risa> sí, bueno, yo también. <risa> la, la extraño acá,
1: acá, ¿no es ¿Cierto? cierto? Acá nos está diciendo Javi que te extraña también. Bueno, Ay, bueno, dígame. Un beso
9: grande a Javi, a Mati. No sé si lo notan, pero tengo algo en la voz, como algo que me, me pica todo el tiempo.
1: No no, 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 no notamos, no nota, pero bueno, mejor, lo importante es que lo mejor. sienta usted.
9: Mejor, entonces. Mejor que no se note. <coughs> le acaban de dar el try a Uruguay, así que empata frente a Italia por 7 a 7.
1: Mm, bien, bien. Bien,
9: vamos, vamos vamos los uruguayos. Hoy vamos los Uruguay.
1: uruguayos. Eh, cuénteme eh, cuénteme qué me iba a decir, porque yo vi algunos videitos dando vuelta por ahí de Uruguay, que mientras acá sale... 300 pesos un shampoo, allá sale 5.000, mil. No sé si será real, claro, pero bueno, hay que hay ver también la realidad.
9: Así, la, a ver, no podemos comparar el sueldo no. de Uruguay con el sueldo de Argentina porque no, no tiene sentido hacer cuentas, pero sí, trasladando los precios en, en la moneda de ellos a los nuestros, es más caro todavía allá que acá. Digo, a nivel eh, medicamentos, nivel comida, nivel alquileres, por ejemplo, bueno. Acá el tema de los alquileres no, no nos vamos a meter ahí porque ya sabemos que es un tema complicado y que bueno, y preocupante. Pero, por ejemplo, un monoambiente en una de las principales ciudades de, de Uruguay, como puede ser Montevideo, Punta del Este o, o Maldonado, está arriba de los mil pesos argentinos.
1: El fin de eh, fin de semana, sí, práct es, prácticamente este fin, de, sí, este fin de semana, eh, una persona querida acá también, que fue parte de Tercer Tiempo, eh, migra eh, a, a España, ¿no? Belén, sí. productora Bien. de acá. Ah, Belén, Belén, productora sí, de un acá. Eh, migra a España. En realidad a una isla, eh, que ahora en este momento no recuerdo cómo se llama, donde hay 20.000 20, personas nada más viviendo. Y claro, el tema que me no, contaba... Sí, yo, no. Eh, no No, 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 Pero ya me voy a acordar. No, Marcelo es en Francia. Eh, ya me voy a acordar. Y claro, los números, ¿no? Eh... Eh, gana cerca de 800 euros, pero el alquiler son 500. Sí,
9: son mil o mil, ¿Eh? al, claro el, el alquiler promedio en España es mil euros.
1: Claro, esto es una esto es una islita de mil personas. Eh, mm. y, y digo, los números también, ¿no? Porque hay veces que uno se imagina determinadas realidades. Claro, también eh, eh, algunos números que están medio en... en Sí, casi te diría en línea con lo que ganan, este porque tema, los, los impuestos son muy caros. Pero bueno, vamos a ver, después en algún momento, dentro de un tiempo, ella ya va con trabajo, su marido no. Sí, eh, para, mí,
9: para mí es la clave si, si uno decide emigrar después de los 30 años o después de los 25 años, es irse con algo entre las manos, ¿no? Porque bah, hay gente que igual es muy resiliente y que se va sin nada y de repente le empieza a ir bien. Pero bueno...
1: No exacto, exacto Pero bueno señora, eh, cuénteme nos eh, un poco del sí Nos fuimos del deporte como...
9: Messi, te quiero hablar de Messi
1: No, dígame
9: Bueno, Messi que se espera que, que juegue esta tarde A las 20.30 sería en horario de, de Argentina Con el Inter de Miami eh, Mucha preocupación había en el equipo que, que dirige el Tata Martino Porque Messi arrastraba una molestia muscular Una fatiga más que más que molestia eh, la cuestión es que no estuvo jugando los últimos partidos. Hoy está confirmado para que juegue frente a Toronto, porque Toronto es un equipo que ya te digo es bastante, digamos, accesible, si se quiere, para, para decir una palabra amena, eh, accesible en este partido frente al Inter. Y en lo que resta de septiembre, que son más o menos 10 días, exactamente 10 días, hay como 7 partidos. Así que <ríe> la, tienen, la, tienen, la tienen difícil. Pero, bueno, había preocupación porque, bueno, Messi no estaba que sí, que no, que sí, que no. Que de hecho, cuando viajaron al estado de Georgia, eh, él no fue. Eh, así que para esta tarde está confirmado por lo que dicen, bueno, los principales medios.
10: Uh -huh, uh -huh. Se extraña eh,
9: eh, a la pulga, que, bueno, tiene un cambio de look. Vos no sé si lo viste. Eh, barba rapada. Eh, se lo ve, bueno. Es me Messi es Messi, pero digo, con algunos cambios.
1: Ah, no, 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 no lo vi, la verdad que no lo vi, no no lo estuve siguiendo, <risa> digamos. Eh... Bueno,
9: de hecho hubo en estos días una entrevista en un streaming al sobrino de, de Lionel Messi y lo que hizo fue revelar, fue muy gracioso, viste que ahora está muy de moda el streaming, uh -huh. eh, lo que hizo fue revelar cuál era la foto de WhatsApp de Messi la
1: mostró. Sí, en, la foto en el streaming. de uh, streaming. Sí. ¿Qué
9: te imaginas que puede ser la foto de WhatsApp de Messi? Y
1: te estoy mintiendo porque lo vi. Ah, lo vi. <ríe> Entonces <ríe> eh, eh, te, estoy, te, estoy, te estaría mintiendo. Pero sí. eh, bueno, eh, la verdad que es una foto sumamente Muy emblemática familiar. y humana. Sí. Bueno, eh, lo están ¿la están saludando por ahí? ¿La están... Se... Sí, más... La están saludando, bueno. Un poquito. Un poquito. Bueno, entonces, eh, 13.26, la invito a que se quede en un ratito. Supuesto, ¿Tiene algo más para vender para aquí, para el programa de aquí en adelante?
9: Vamos a hablar de, del arranque de la Champions League. Sí. Eh, ayer, bueno, la araña, Julián Álvarez, dos golazos eh, frente, con, bueno, con el Manchester City frente a Belgrado. Así que unas palabras de Pep Guardiola impresionantes sobre el argentino, que, bueno, ya está más que consolidado, en la selección nacional, el ex River, podríamos decir. Y uh -huh. te tengo para decir algo sobre el Monumental y algo sobre la Bombonera.
1: Algo sobre el Monumental, algo sobre la Bombonera. Yo Obra. quiero que me diga más Obra. o menos cómo podemos hacer para comprar las entradas para el 12 de octubre para la Uy, selección. No,
9: está re difícil, está re difícil. Pero Dale, muy, muy,
1: muy, muy difícil. difícil. No, Casi no, un no. camino inviable. Tienen
9: los que son socios, por supuesto. Eso siempre hay que aclararlo.
1: Un camino inviable. Pero bueno, no, ahí es estaremos. Inviable. Ahí muy estaremos. 1320, bueno, me quedo. Oh, Quédese, por supuesto. Salude si tiene que saludar ahí a alguien que me parece que le, este, le dejaron algo ahí dando vuelta. Sí. Ah, bueno, <risa> sí. ok. 13, las compras. Las, ah, las compras, bueno. 13.27. Volvemos, señores. No, antes de irnos, eh, vamos a compartir el audio, eh, que para mí es un, fue un día sumamente importante para mucha gente, pero además, para mi criterio, volvió la política. Anoche, para mi criterio, volvió la política. Hay mucho ruido en el espacio de Juntos por el Cambio. Los radicales comenzaron a aparecer... Hoy me comentaban eh, que muy de la mano de Lustó quieren comenzar a tener una fuerte presencia que estaban muy disuadidos detrás de Junto por el Cambio, salvo Tetaz que se mandó realmente un moco en el día de ayer. Ahora vamos a contar. Pero de esta manera. Volvió a la política, algunos decían, se los vio muy enojado porque estaba Massa en uno de los balcones. ¿eh? Quienes pudimos haber estado en el Congreso, sabemos que son espacios que uno tiene que pasar con permiso, pero usted imagínese que todos los que estaban acompañando a Massa ya tienen como un permiso para hacer mucho tiempo que caminan por los pasillos del Congreso. Eh, escuchen lo que sucedía anoche, muy tarde, eh, cuando tuvo media sanción acompañado por radicales, acompañados por la libertad avanza, acompañado por la izquierda por la izquierda, media sanción obviamente del de impuesto a, la gana, a las ganancias.
5: Yo
11: valoro enormemente que nos estén acompañando aquí, no solamente adentro del recinto, sino también en las calles, alrededor de este congreso, los trabajadores y las trabajadoras organizados de la República Argentina. Para ellos, un fuerte aplauso para acompañarnos en este día. Estamos acá porque hay una decisión política de avanzar en un camino que venimos transitando... Desde el 10 de diciembre del 2019, porque se ha dicho en más de una oportunidad que iniciamos este gobierno con 2,4 millones de argentinos y de argentinas, trabajadores, trabajadoras, jubilados, alcanzados por este impuesto. Y que ahora tenemos la enorme oportunidad de que 800 mil... De los actuales 890.000 trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a las ganancias, dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad.
1: Bueno, estamos escuchando, por las dudas, porque por ahí a lo mejor este es un video editado en tela eh, que para mí son, creería yo, lo que más resumen el debate de anoche. Por un lado, eh, lo que plantea Germán Martínez, eh, presidente del bloque Frente de todo de Santa Fe, porque de esto también está todo lo que tiene que ver con el déficit y el no déficit. Bueno, eh, escuchamos un párrafo más y ya vamos a la nota que teníamos pactada.
11: Eso es el resultado de una decisión política. A las provincias argentinas, para poder efectivamente avanzar, necesitan un modelo económico de producción, y de trabajo, donde tengamos la oportunidad de que permanentemente podamos no solamente exportar más, sino que tengamos la posibilidad de que tengamos también un mercado interno potente. Y para que tengamos un mercado interno potente tenemos que tener argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras que puedan consumir los bienes y los servicios que producen las pymes y los comercios para que así podamos generar el círculo virtuoso que necesita la economía, tratando de generar un clima de unidad nacional. Como nos pidió el general Perón el 17 de octubre del 45, cuando nos dijo que había que unirse, que sobre la unidad de los trabajadores íbamos a construir una Argentina mucho mejor.
4: 135 afirmativos,
0: 103 negativos, cero son las abstenciones.
1: Bueno, ahí escuchábamos ¿eh? el debate de anoche de lo que sucedió en este debate que hace mucho tiempo eh, tiene que ver con el tema de um, ganancias, ¿eh? el impuesto que algunos consideran que por supuesto eh, no tiene por qué ser un descuento al salario, ¿eh? el salario para nada, el salario para nada es ganancia eh, y por el otro lado me pareció, a mí me parece que volvió en cierta manera la política, ¿eh? un debate en donde se vio... Un radicalismo que de a poco se está quebrando, eh, se está desarmando y se está comenzando a tener su propia entidad que había perdido un poco detrás de Juntos por el Cambio, un Juntos por el Cambio que cada día está más disuadido, no encuentra una respuesta, hasta hace horas decía así que manden el, que manden el proyecto y se lo vamos a votar y cuando llegó el proyecto no lo votaron. Eh, tampoco una respuesta a Patricia Bullrich porque dijo Patricia Bullrich, nos vamos a abstener y sin embargo votaron en contra. Parece que hay como una cierta cefalía en Juntos por el Cambio, un radicalismo que aparece, que votó en, foto, en voto favorable para el proyecto del Ejecutivo y por el otro lado un miley que dijo señores yo soy eh, genuino, voy a votar porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de impuesto. Eh, tenemos del otro lado, como les dije, a, a Iñaki, eh, este joven, eh, Iñaki Rodríguez, este joven que justamente, Iñaki Gutiérrez, perdón, este joven que um, justamente es el mentor eh, y que a horas de que cuando ganó en Las Paso y tuvimos esos números que posicionaron a Javier Milei se lo vio en distintas redes y en distintos programas. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en tercer tiempo. No se escucha bien. Está en ruta eh, Iñaki Gutiérrez. Bueno, veremos si podemos mejorar la comunicación. 13.34. Estamos aquí hasta las 15 horas en Ecomedios. Eh, y para contarles también que hay una situación muy... Una denuncia del de chef Martitegui, eh, una denuncia parecería ser millonaria, una de las personas muy, llegada, muy allegada, este eh, es la posible, posible responsable. 1334, ordenamos un poco todo el club aquí. Eh, la tenemos a Sofía, a ver si la volvemos a poner, tener a Sofía en línea, a ver si podemos tener a Iñaki Gutiérrez también del otro lado. El hombre está eh, eh, ahí está Sofía, el hombre está en ruta, vemos si podemos recuperar la comunicación. Sofía, ¿estás ahí? Sí, dígame. Sí,
9: una cortita, sí. Uruguay acaba de hacer otro try frente a Italia, así que va ganando 14 a 7 en este Mundial, se está jugando en la ciudad de Nantes, en Francia, eh, así que bueno, seguimos, seguimos muy de cerca, yo soy muy fan de, del equipo uruguayo. ¿Por qué? Porque me encanta el, el proceso que, que tuvo siempre en, en este deporte de, de mucho esfuerzo, de decirle, de hacer presentaciones en la que queda claro que le dicen al mundo, che, nos estamos, incluyannos en las competencias. Eh, por eso me gusta mucho. Es como una selección de, de mucho, mucho esfuerzo.
1: Bueno, fantástico. Eh, 13.35, eh, no sé si pudimos recuperar la comunicación. Bueno, en un ratito vamos a seguir con todo esto que tenemos eh, para contarles en el día de hoy. Se está moviendo de a poco todo lo que tiene que ver la política en estos días. No, no se olviden que hoy hay un debate sumamente interesante en TN, los vicepresidentes, algunos dicen que ya tienen preparadas ciertas chicanas. Esas chicanas va a tener que ver con, obviamente, derechos humanos. ¿eh? La población votó y dijo sí o sí, todo lo que está relacionado con el tema de derechos humanos queremos que esté en el debate. En el día de ayer, eh, UNESCO declaró de prácticamente casi inédito, si no me equivoco, es el primer, la primera situación relacionada a derechos humanos en la Argentina. La ex ESMA ha sido declarada de interés de la humanidad por Unesco. 13.36, ¿tenemos a Iñaki? Bueno, lo tenemos del otro lado, el hombre, el mentor. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Están? No,
4: pasa que, mirá, te digo, la campaña ha tomado un ritmo impresionante, ahora estamos camino a Bahía Blanca, nos vamos a Corrientes el sábado, el domingo, después a Santiago Lestero para el debate presidencial, después Salta, si te soy sincero, la, la, la vida se ha convertido en frenesí después de ese domingo,
1: 13 de agosto. Sí, realmente, realmente. Bueno, pero con 22 años te sobra energía como para hacer todo ese rally que vas a hacer. Eh, Iñaki, bueno, has tomado un protagonismo realmente sumamente interesante. Eh, estás detrás de Milei Adonoren, leía por ahí. Es así. ¿Cómo te sostenes? Es así,
4: exactamente como vos mencionás. Eh, bueno, nada, considero que es importante... Eh, digamos, hacer política estada sin depender económicamente porque te da la libertad de poder elegir con quién hacerlo y de hacerlo de corazón, ¿no? ajá,
1: ajá. Y cómo te sostenes, por ejemplo, ahora todo este rally que decís voy a Santiago del Estero para el primero de octubre, ahora estoy yendo para Bahía, Bahía Blanca, eh, ¿eso también te lo sostenes en forma personal?
4: Eso sería imposible, ah. estamos de acuerdo, eh, lo, lo, cuando yo digo a Don mes no, no me llevo nada, pero eh, tampoco eh, tengo que, que tengo poner, imagínate, si no estaría en la lona.
1: Claro, eh, o sea, tenés, no tenés salario, digamos, no, no tenés un salario, pero todo lo que tiene que ver con viáticos depende de la campaña.
4: Exactamente, exactamente.
1: Bien, bien. Y en este sentido, ¿la campaña cómo está sostenida? Porque tuvo también tuvo mucho run run en ese sentido, ¿no?
4: Sí, tuvo rumrum pero vos fíjate que, por ejemplo, la cuestión referida a la venta de candidaturas se presentó en la justicia y no se encontró ningún tipo de prueba. Eh, tuvieron que incluso cajonear la causa porque no encontraron realmente nada en contra de lo que se nos imputaba, lo mismo la cuestión de que la, hay masistas en nuestras listas, lo mismo se nos imputó, nosotros demostramos que no es así, y la campaña se sostiene con aportantes privados, la campaña se sostiene con privados que quieren ver a la Argentina grande, con privados que uh -huh. confían en nuestro proyecto, eh, y si se quiere la única plata de la cual nosotros eh, utilizamos como cualquier otro partido político es la de la impresión de boleta, que te imaginarás que, 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 que está dispuesto por ley, o sea, no, uh -huh. no es algo de lo que nosotros podamos no, no podemos poner esa cantidad de plata nosotros para poner las boletas. Y eso uh -huh. forma parte de la democracia. Es que, la, que Cada boleta es en cada distrito.
1: Uh -huh. Y hoy hay eh, debate. Eh, Eugenia Rolón, tu novia, tu pareja, eh, sí. acompaña a Villarruel. ¿Va a estar en TN hoy? la ¿Está por ahí al lado, Eugenia? ¿Te acompaña? o usted está la, siendo... la
4: tengo en este preciso instante acá al lado mío. Uh -huh. eh, ella, ella bueno, hoy hoy lamentablemente por esta cuestión de, 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 de la campaña misma que nos imposibilita, bueno, físicamente a todo el mundo estar en dos lugares al mismo tiempo, eh, nosotros vamos a estar en Bahía Blanca, la, la doctora Villarruel se va a encontrar en los estudios de TN a dos voces para participar de, del debate de precandidatos a vicepresidente, así que bueno, la acompañaremos desde acá, haremos eh, todo todo el apoyo desde acá, pero pero lamentablemente no, no, no podemos estar, estar allá.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, derechos Humanos fue el, eh, justamente el reclamo, el pedido y la ciudadanía en ese sentido fue lo que pidió que se debata. Eh, no sé si te excede, eh, porque la verdad que la pregunta tiene que ver a lo mejor más con la, el equipo de campaña de Villarruel, pero ¿por qué crees que no se no aceptaron debatir en ese sentido?
4: Bueno, yo creo que en realidad, eh, si bien es un tema importante, también me parece que es momento de empezar a dar las discusiones que atañen a lo urgente y al pueblo argentino, y sin duda los derechos humanos son importantes, pero si vamos a hablar eh, y vamos a volver a traer sobre la mesa la discusión sobre las víctimas del terrorismo y sobre las víctimas del terrorismo de Estado, eh, me parece que primero tenemos que pensar en ser si de cada día chicos que no comen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, me parece que, que esa es una discusión más presente, más actual. Digo, esos pibes hoy no se llevan un plato de comida a la boca. En este preciso instante no se están, no están comiendo. Con lo cual, me parece que, que bueno, lo que nosotros estamos tratando de plantear y lo que me parece que, que más hemos hecho en esta campaña es correr el eje del debate... Y bueno, me parece que nos han acompañado 7 millones de personas, 7 millones de argentinos, eh, responde un poco a eso, ¿no? Me parece que la agenda que nosotros tenemos, la agenda por lo menos que hoy representa un tercio y que nosotros entendemos con los números que manejamos, va a, va a representar a más del 40% eh, el 22 de octubre.
1: Uh -huh. eh, Iñaki, 300 millones de personas llegó Javier Milay en TikTok. ¿Cómo se logra eso?
4: Eso se logra teniendo un candidato a presidente que entiende las demandas de la gente, teniendo una plataforma que ayuda mucho a visualizar y amplificar el mensaje y, y bueno, formando eh, un, un binomio en el caso mío con Javier y en el caso de Eugenia con Victoria para poder llevar ese mensaje a cada rincón de la Argentina, ¿no? De la mejor uh -huh, manera.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Te suma una candidata que diga que la tierra es plana?
4: Victoria no dijo que la Tierra es
1: plana. No, Victoria no, pero tenés este una candidata ahí dando vuelta, Lemoy, que dijo que realmente, lo mismo que, que también chicañó a Campanela. ¿Sirve eso? ¿Sirve ir Mira, tan al choque?
4: No, no he escuchado las declaraciones eh, y yo recién me parece que en línea con eso de, de, digo algo que capaz... Para mí es importante, yo creo que hay que elegir las batallas que hay que dar y estoy de acuerdo en que si esas fueron las declaraciones no es una batalla que nosotros eh, estemos estemos pensando o estemos
3: eh, librando. no.
4: La, la, las banderas nuestras son eh, la de una economía mejor para todos los argentinos, la de la de una Argentina mejor eh, y la de una Argentina con una educación mejor. Eh, todo lo que lo que no sea eso, la verdad que, siendo sincero, no solamente de mi espacio, sino del resto resta.
1: Uh -huh. Iñaki, eh, ¿a qué te dedicas fuera de la vida en este momento circunstancial de la política Acompañando a mi ley? Estudias bueno, en estudio, dónde? Eh,
4: Sí, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Economía en la Universidad de Belgrano
1: uh -huh. O sea que por un lado eh, compartís las mieles de lo que significa la universidad pública Y por el otro lado el sostenimiento eh, acompaña familia para la universidad privada
4: Sí, 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 tengo la suerte de que mi familia me apoya para poder estudiar, tengo esa, esa enorme posibilidad, lo, uh -huh. que no me, lo que no me limita es no luchar por la gente que no tiene esa posibilidad.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué opinas que la educación sea, de alguna manera, el camino de que sea privada?
4: En realidad lo que nosotros no pro proponemos es una gestión pública arancelada, que lo que traería es competencia y nosotros entendemos que siempre, en todo momento y en todo lugar, la competencia trae aparejada beneficios indiscutibles para los consumidores, en este caso alumnos, eh, con lo cual yo, yo creo que es algo bueno eh, e incluso creo que le va a venir bien a la Universidad de Buenos Aires porque va a poder juntar muchísimo más dinero del que junta para poder pagarle a toda la cantidad de profesores que yo he tenido que no les pagan. Entonces, me parece que el decir... No bueno, si es arancelada, siendo que nosotros en el sistema de voucher, que es una reforma de tercera generación, proponemos eh, que digamos esos vouchers cubran eh, el sistema de educación pública, me parece que sería tirar abajo la educación pública. Yo reconozco la, la excelencia en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual ojalá que todos los profesores que laburan eh, por lo menos en derecho, como profesionales liberales tengan la posibilidad de cobrar por lo que hacen, porque realmente he tenido grandes docentes, también he pasado malos ratos, pero malos ratos se pasan en todos lados, y no voy a andar llorando, por eso hago política, y por eso eh, con Javier Milei a la cabeza hemos armado un político hemos armado un partido político, nos hemos presentado elecciones y las hemos ganado, y va a volver a pasar esto el 22 de octubre, entonces yo creo que las reformas que nosotros traemos incomodan a unos pocos que tienen grandes privilegios, y y suenan, sientan bien y dejan muy cómodos a la gran mayoría de argentinos trabajadores que está cansado de que un puñado, una minoría ruidosa, eh, les arruine la vida.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo te llevas con el concepto de meritocracia? Porque hasta ahora, si una persona no tiene medios económicos, no puede acceder y la meritocracia sería una falacia. ¿Y cómo te llevas con la meritocracia?
4: Me llevo excelente con la meritocracia, pero no me llevo de forma excelente con la meritocracia en este momento. Y Javier Milei lo plantea... mira se le ha preguntado múltiples veces a Javier Milei si tiene planeado sacar los planes. Y él entiende que no se pueden sacar los planes eh, si no hay una economía que pueda sostener a todas esas personas que no tienen un ingreso digno, que dependen de un plan para poder vivir, o que no pueden acceder a un trabajo digno, ya que este gobierno delincuente les ha... Eh, cortado todas las posibilidades, con lo cual aplico el mismo sistema para la meritocracia. Apliquemos la meritocracia el día que las oportunidades, y con oportunidades me refiero a la capacidad de desarrollar de que argentinos sean iguales. Eh, pero hoy por hoy hablar de meritocracia no, no, no es muy correcto. No es uh -huh. muy justo,
1: mejor dicho. Uh -huh, uh -huh. Por el otro lado también hace horas nada más en un programa en TN se, lo, se le indilgó a... A, Milley, eh, a Javier Milei que bueno tachó algunos mmm, invitados que él no, no estaba muy de acuerdo, por ejemplo, que esté Campanela, y por el otro lado, de un ecosistema de redes que tiene Javier Miley, de trolls eh, muy preparados para el día de hoy. ¿Cuánto de verdad es esto?
4: Eh, yo tuve la posibilidad de acompañarlo en el avión de vuelta de San Luis. Eh, provincia a la que, bueno, en la que hemos sacado 47 puntos y que tuvimos el honor de visitar el día sábado y domingo uh -huh. y tuve la posibilidad de hablar esto con él y él eh, lo que lo, lo, lo que hablamos nosotros es que es una realidad cada vez que Javier va a un programa, el programa sea cual sea triplica el rating que tiene normalmente uh -huh. ahora bien, si uno va a formar parte de un programa que uno puede elegir hacerlo o no, puede pedir la lista de invitados y si esa lista de invitados son todos invitados que se dedican a tratarlo de naz que se dedican a tratarlo de malviviente, que se dedican a decir que habla con sus perros, que se dedican a decir que tiene relaciones con su hermana, es decir, que no solamente son unos mentirosos, sino que son unos maleducados. Javier tiene todo el derecho del planeta a pedir la lista de invitados y decir, ¿sabes qué? Traelo a Malamud, traelo a Campanela, eh, traelo a Melconian, que van a medir 2.5 y a mí llévame otro día, porque la verdad que hacerme a mí ir a un programa para que el rey se levante, para que después vos tengas esas personas hablando por de mí, la verdad que no y si, y, si, y y lo digo sin ningún tipo de problema si son que hayan esos al programa o sea que no lo ve nadie nadie lo ve porque a nadie le interesa
10: uh -huh,
12: uh
1: -huh.
4: por eso sacaron el voto que sacaron Entonces, uh -huh. están esperados a Sara Javier si se, a nadie.
1: se se entrecorta eh, no yo... Te tomo ¿eh? te tomo esto de que uno pueda eh, compartir o no compartir, ir a un programa o no ir a un programa eh, y sentirse cómodo, o sentirse cómoda. La mesa de Mirta telegram levanta el teléfono y pregunta con quién voy a estar en esa mesa. O sea que eh, te lo tomo. Eh, pero lo que sí te quiero preguntar, no sé si estás del otro lado, ¿seguís estando? Sí, sí,
4: sí, sí acá, acá estoy.
1: Acá. Ok. Eh, Después, eh,
9: si quieres, pregunto yo. Porque no
1: te quería pisar, Sari. Ah, bueno, dale, pregunto esto y después te la dejo a Sofi, que está ahí con gripe desde su casa, desde el Zoom, una millennial que te quiere preguntar varias Hola. cosas. Pero bueno, eh, la pregunta es sobre la inestabilidad que a veces se le nota eh, emocional ante determinadas preguntas. Eh, a Javier, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves vos con respecto a, a esto de que rápidamente... Eh, posiblemente el enojo, la ira, eh, acompañan en ese sentido, consideran que suma, que resta, en breve va a tener que estar negociando si gana con distintas voces, con distintos referentes, con distintos espejos, y no todos le van a decir que sí. A mí se corta.
4: ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Bueno, a mí me enojan el 63% de chicos pobres. Entiendo que a Sergio Massa le dé lo mismo, por ser presidente siendo ministro de Economía. A mí la verdad que un candidato que se enoja al ver estas cifras, que se pone triste y que quiere cambiar la realidad, la verdad que no me genera otra cosa que esperanza. Porque están los mismos delincuentes que siempre conviviendo con 20 millones de seres humanos pobres y tienen la cara de.
1: Bueno, se corta. Eh, se corta porque está en viaje, Ñaki, yendo hacia eh, Bahía Blanca. Pero mientras tanto, cuando recuperemos la comunicación, vamos a ver si podemos hablar, eh, recuperar la comunicación y hablamos eh, con él algunas preguntas dando vuelta, ¿no? ¿Qué significa ser de derecha a derecha? Eh, ¿Qué implica hace horas hubo un, un femicidio en Formosa? Informó a buen chaco, no recuerdo bien de un policía que después de cometer el femicidio se pegó un tiro en el abdomen, igual está vivo. No sé si tenemos, repudimos recuperar la comunicación, Javi. Sofi, mientras tanto, dígame usted cómo le iba a preguntar, que quería plantear, que
9: Siempre, siempre que lo escucho a él me, me parece muy interesante porque, digo, no deja de tener 22 años, si bien a los 22 años sos un adulto, por supuesto, pero, digo, sos una persona muy joven y muy involucrada en la política y hoy vos escuchás al argentino promedio de esa edad. Y está pensando en irse, en irse del país, en una Argentina que, que se Ahí lo fuego. tenemos, a,
1: ahí lo tenemos nuevamente, recuperamos la comunicación con Iñaki. Eh, ahí Sofía te está preguntando, eh, Sofía, ¿quieres sí. preguntarle?
9: Sí, hola Iñaki, ¿qué tal Sofía? Es mi nombre, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, primero te quería hacer un comentario y después la pregunta. Y tiene que ver precisamente, recién le, le decía a, a Sara, a mi compañera, esta cuestión de que sos muy joven. Digo, tenés, te lo han dicho muchas veces, seguro, 22 años. Y que hoy, hoy uno escucha eh, a los chicos de, de 22 años de esta Argentina, eh, aquellos que tienen la posibilidad, lo que están pensando es en dejar el país porque, bueno, se sienten sin futuro. Digo, yo tengo 35 y me pasa lo mismo. Eh, me me, me me interesa mucho saber cómo es que te, te involucraste tan de joven, por qué. O sea, yo te empecé a seguir desde que estabas con apoyando más al espacio de, de Mauricio Macri. ¿Qué te sedujo de mi ley?
4: Bueno, primero, en primer lugar, eh, esto que vos mencionás es totalmente cierto. Yo creo que como muchos argentinos eh, les pasó lo mismo que a mí. Digamos, eh, Javier Milei nace como opción política en el 2021. Antes de eso teníamos un férreo bipartidismo y yo me reconozco totalmente antitinerista, con lo cual si mañana llegaron a un balotar Patricia Bullrich y Sergio Massa, no dude que voy a votar a Patricia Bullrich antes que a Sergio Massa porque uno me parece una persona que no tiene las soluciones eh, ni, ni, ni la fuerza para hacer los cambios que la Argentina necesita, y el otro me parece lo mismo, más un delincuente. Entonces, partiendo de esa base, es que yo militaba en un espacio político que a mí no me significaba un gran orgullo, pero sí por lo menos me permitía no relacionarme pasivamente con la realidad de mi país. A mí me es imposible salir a la calle y hacer mi vida normal sabiendo que hay compatriotas míos que no tienen para comer. Eh, en Javier Milei y todo lo que yo creía que la Argentina necesitaba. Una propuesta clara, propuestas al fin y al cabo, eh, un político nuevo, una persona que done su sueldo, una persona que no viva de la política, una persona que esté dispuesta a ensuciarse teniendo todo para perder y nada para ganar. Que fue lo que es Javier Milei. Y creo que le ha pasado a un montón de argentinos también. Ahora bien, pasando de, a la primera pregunta. No, no he podido, no tengo la capacidad de, 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 de relacionarme pasivamente con lo que pasa acá. Yo no, 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 no puedo, realmente no puedo, no,
9: no me Pero, sale. ponele, ¿cómo no es sale? tu relación con los pibes de tu edad? Con, no sé, amigos de la facultad o de lo que sea, de la vida misma, de la calle, de lo que sea. O sea, ¿tienen este pensamiento de decir, esto realmente va a cambiar? Digo, me lo pregunto yo como ciudadana argentina, digo, no, Totalmente, no me representan... Total... No me siento Perdóname, representada ¿no? por nadie y siento que esto cada vez va a ser peor, digo, ¿qué hacemos en el mientras tanto?
4: mira yo creo que Javier Milei, y lo he dicho repetidas veces, es el candidato de la esperanza. Yo no veo que los votantes estar enojados, no veo que los votantes de Javier Milei hayan ido a votar cansados, sino que, los que han ido a votar esperanzados. Y me parece que la Argentina que se viene y esta Argentina, que es imposible, una Argentina distinta, es imposible con lo mismo de siempre, tiene como eje central a las personas del estilo de Javier Milei. ¿Y a qué me refiero con personas del estilo de Javier Milei? A personas como ustedes, personas honestas, personas que trabajan en el sector privado, personas que no tienen ni idea lo que es un salario público, personas que se han tenido que ganar el mango, personas que no sabían si a fin de mes les iba a entrar o no la guita. Entonces, mientras tengamos como protagonistas de la Argentina que se viene a ese tipo de argentinos, no a personas que se saltan la fila para vacunarse, y no a personas que creen en el facilismo, la Argentina va a triunfar, que no
1: les sepa la menor duda. Iñaki, como joven eh, y ahora eh, no, no quiero abusar de tu tiempo porque estás en ruta y es un quilombo. Eh, como como joven eh, hay varios temas que la, la joven marea, ¿no? De, de, de del pañuelo verde, los los derechos que tenían que ver con derechos de los colectivos eh, relacionados con, con la diversidad, con los con las minorías. Eh, y el cambio climático, muchas de todas esas, eh, de eso, de esas políticas eh, tenían como referente a los jóvenes. Eh, y en cierta manera, vos en tus redes decís, yo soy de derecha a derecha, eh, no sé cómo te llevas con el tema de la aportación de armas, con el tema de los colectivos minoritarios. Hacia todo eso, en cierta manera... Hay una plataforma que no acompaña, en cierta manera, eh, el Ministerio de Género fuera, el de Ciencia fuera, eh, eh, voucher para un sistema de salud pública que sabemos que es casi inviable porque en la propia Chile no ha existido. Entonces, a mí hay veces que me digo, ¿cómo eh, los jóvenes se relacionan o cada día eh, vemos unas respuestas más cercanas a, 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 a una intencionalidad de una política de derecha? ¿Y por qué? ¿Eh? La pregunta es por qué hay tanto retiro de esos colectivos minoritarios hacia posturas más, eh, quizás te diría, de, de derecha a derecha. ¿Por qué?
4: Porque ha sido una mentira flagrante de la izquierda que en la Argentina hay derecho a la salud, que hay derecho a la educación, que hay derecho al trabajo, que hay derecho a un salario digno, que hay derecho a la vivienda. Sí, los hay. Yo conozco millones de seres humanos que no tienen para comer, millones de personas que no pueden estudiar, millones de personas que están... 8, 9, 10, 11, 15 para tenerse en un hospital público y tienen que cruzarse a la farmacia, comprarse un kilo de ibuprofeno y irse a la casa. Entonces, nos hablan de una pelota de derechos inexistentes que están eh, puestos en la Constitución o que están en diferentes lugares, pero que no, no, realmente no... no pero no ¿por qué sacarlos
1: y no hacerlos más eficientes? Por ejemplo, ¿por qué, es que justamente ¿por qué no hacerlos más eficientes eficiente en vez de sacarlo? ¿Por qué saca... Es que nosotros no planteamos sacar esa Sí, cosa. Eh, sí plantean ya... el, ministerio, el Ministerio de Ciencia fuera, el Ministerio de, de género fuera. no hay fuera. derecho
4: a un Ministerio de Ciencia ni derecho a un Ministerio de la Mujer. Hay derecho a la salud y derecho al trabajo y derecho
1: claro, a, la y a la investigación, Además, a cuenta... la ciencia. ¿Qué hacemos no, si no tenemos presión? presión hay
4: hay no, pero, a ejercer la investigación. A la claro, ciencia, por eso, ¿y qué no hacemos si no ejercer. tenemos
1: inversión? Lo que plantea mi ley es que todo ese tipo de todo ese presupuesto va a ser absolutamente reducido, fuera todo lo que tenga que ver con una inversión relacionada a la ciencia, relacionada al tema género, relacionada al tema... ¿Cómo hacemos?
4: Bueno, mira, te pongo el caso sencillo del Ministerio de la Mujer. El 80% del presupuesto del Ministerio de la Mujer se va a salarios, a salarios políticos, a niopis. Desde que el sabes que, que el no es así, mujer, ni aquí.
1: Vos sabés que no es así, per permitime que disienta con vos. Mira.
4: Es que eh, no es una opinión, entendés? No, no, porque no.
1: Estoy hablando eh, de datos. No, no, yo también. El tema de esos salarios tuvo que ver porque se inició un proceso en donde, por ejemplo, hace 24 horas un policía eh, o sea, mató eh, a su ex pareja o novia, no sé eh, si no me equivoco fue en Chaco eh, un policía que hacía tareas administrativas bueno, ¿qué es lo que sucede con todo lo que significa la ausencia de políticas públicas en un municipios de, relacionados al tema género? si no hay personal, no se puede generar un trabajo eh, que tenga que ver con una justicia restaurativa entonces, ¿cómo se hace? porque cada vez tenemos más femicidios ¿vos estás en contra de eso? Hola, me parece que sí. Fue por una
4: mujer cada 29. Han sido un fracaso, han fracasado y nos han hecho gastar 500 mil millones de pesos todos los años.
1: Pero quinta? si hay...
4: ¿La pero... Vamos a gastarlos en comprar patrulleros, en comprar pistolas taser, ¿no? En andar pagando sueldos en un ministerio que lo único que ha hecho, es peorar las cosas.
1: Claro, pero eh, ayer la mujer que murió fue a manos de un policía. Y ustedes proponen, digamos, que todos estemos armados. Bueno, ustedes no, Javier Milei. ¿Cómo se hace? ¿Considerás que se Eso puede ir no a comprar...
4: Eso no está en nuestra plataforma electoral. Javier Milei lo único que hizo fue aclarar, porque también está bueno esto, y me parece que esta es la razón de vuelta por la que sacamos 30 puntos, tener un tipo que no titubea a la hora de dar una opinión. Lo que no sí. significa que una opinión de él o algo que él piense, él tenga pensado implementarlo. Porque hay cosas que él cree que pueden ser para un país de acá 30 años y hoy ni siquiera está a debate. Uh -huh. Entonces, cuando a él le dijeron que si estaba a favor de la libre exportación de armas, él lo que dijo es que estaba a favor de y permitir que la gente quiera acceder a armas más fácilmente, cosas que nosotros entendemos, van a mejorar muchísimo la seguridad. No depende de la seguridad del ciudadano, porque claramente que si una persona tiene un arma en la casa, un ingreso un delincuente a su domicilio, probablemente el resultado de la historia sea distinto.
1: ¿Vos considerás que está bien que eh, nos armemos?
4: No, te escuché, disculpa.
1: ¿Vos considerás que está bien que nos armemos?
4: Sí, yo considero que está bien, está perfecto, por
1: supuesto, sí. Vos consideras que está bien, porque viste que en, en todo lo que eh, significa armamento en forma personal, en todos los estados de Estados Unidos te dicen que justamente es contrario, ¿no? Eh, un hogar con, con un arma. El propio Puyaro tiene en su historia, en la infancia, eh, justamente por un accidente haber matado a un amigo.
4: Sí. Eh. Será una cuestión de la educación que ha tenido Puyar y yo en esas cuestiones no te no, imaginarás que no puedo...
1: Andar. No, 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 no. estoy diciendo lo que significa la, eh, eh, el armarse, ¿no? La responsabilidad sí, del armarse en la infancia. el
4: caso de una casa en la que se ha habido un arma no hubiesen matado a la familia, es, 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 es igual de poco representativo. Lo que te digo es que eh, a la policía está armada por una razón. Nosotros entendemos que el arma es un método que se utiliza en situaciones extremas, pero que le permite... A personas que no tienen la posibilidad de defenderse de forma física, hacerlo eh, cuando realmente
1: está en viaje. Bueno, as, 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 se hace lo que se puede. Le vamos a pedir a Iñaki, eh, así haciendo un abuso de, de, de su tiempo, se hace lo que se puede. Eh, dos tips para que nos diga cómo lograr que un TikTok sea exitoso. ¿Estás del otro lado, Ay, Iñaki? Sí, eso.
9: Yo por eso no me bajé el TikTok. Porque no sé cómo no
1: se, no se escucha, se cortó la comunicación. 14.01. Bueno, eh, señores, intentamos lo máximo. Estaba en viaje. Javi me dijo, se cortó. O sea, ya está. Eh, no se intenta más. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? A Iñaki en viaje hacia Bahía Blanca con su pareja, eh, eh, Rolón, eh, que justamente es la que acompaña en redes a Villarruel. Hoy un evento sumamente interesante. Eh, para ir a, y para detenerse a escuchar. Es un momento distinto, es un momento más, este, casi te diría, inestable de la política, ¿no? porque no hay un nombre que uno diga es el ganador. Están todas las cartas echadas sobre la mesa. Veremos qué es lo que sucede. 14.02, eh, y ya en un instante tenemos un invitado en el piso. Vamos a hablar de todo lo que significa la energía en el país. Señora, Dígame. Usted tiene no, algo me pareció para...
9: muy, muy interesante la, la, escuchar la, la entrevista con, con Iñaki Gutiérrez. Insisto en esta cuestión, eh, uno como que hace, la, eh, se mira para atrás y, y lo ve en espejo. Digo, yo a mis 22 años ni ahí está involucrada en la política. Pero bueno, hay mucha, mucha gente joven que, que decide hacerlo y no es solo él, sino que hay un montón de chicos que, que se reinvolucran, que quieren un cambio en el país, digo, independientemente del color político que uno puede Independientemente, estar de acuerdo, yo... No, exactamente. Eh, hay en todos los espacios. Exactamente.
1: Ello también lo celebro. Vos sabés que eh, no es por hacer una observación a las distintas generaciones, pero la verdad que la generación de estos jóvenes de 20, a 21 años tienen un compromiso diferente a tu generación. Yo lo noto sí. en casa. Eh, lo noto con Martina que tiene veinte tiene un, este, una impronta y las, las conversaciones y los debates pasan mucho por el compromiso. Creen que sin compromiso político no hay otra... Independientemente de lo que cada uno... Piense, porque hoy se puede pensar a los 20 años así y después a los 50 pensás de otra manera, ¿no? Así que hay que respetar todas las voces y entender que cada uno, bueno, ahí está, en viaje a Bahía Blanca, un pibe de 22 años, independientemente de su mirada y su posición, este con su compromiso. Así que, señor, ¿usted se queda del otro lado? ¿Tiene Me algo para revisar, contarnos?
9: Después, después de la tanda, si querés, te cuento más novedades
1: del mundo deportivo. Dale, ya volvemos.
7: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
6: Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
3: ¿Cuándo fue la última
0: vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
6: Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Conoce más en argentina.gov.ar Barra Programa Fortalecimiento Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional. Frente de izquierda, lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un
2: presidente que sepa gobernar vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un
4: problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
3: Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre
7: Patricia Bullrich Luis Petri candidatos a presidente y vicepresidente de la nación juntos por el cambio lista 132
6: espacio cedido por la dirección nacional electoral
0: los argentinos necesitamos un cambio de raíz hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor donde lo único que les va bien es a los políticos hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta próspera sin inflación libre pujante y segura
6: la Libertad Avanza. Javier Miley, Presidente. Victoria Villarruel Vice. Lista 135.
7: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com
5: la lo del campo en la ciudad haciéndose pasar por luz son cabezas oscuras dicen que son de verdad y son pura enfermedad hasta por pensar que son me que te hicieron y que hacemos para arreglar lo que rompe lo demás ¡Sí! y yo te digo que no da y yo te digo que no te miento y yo te digo que no da tengo que matar este momento.
1: Déjeme, 14.10 del mediodía. Estaba hablando con Javi, por supuesto. Ahí estamos continuamente hablando con la operación técnica porque de algo se trata la radio. Si no están los operadores no hacemos nada, chicos. Es así. 14.10 del mediodía. Bueno, quiero contarles que eh, está como todo muy movido, ¿no? De las mismas maneras que... Eh, hay una gran sorpresa con lo que puede llegar a suceder en el escenario político. También hay una gran sorpresa lo que puede llegar a suceder a partir de todo lo que tiene que ver en el mundo del sector privado. Las cartas no están echadas. Las cartas no están echadas. Pero también lo que me comentaban es que hay muchas ganas de sentarse a hablar con el equipo de Javier Milei y de sentarse a hablar con el equipo de masa. Quiero decir esto porque ya van varias personas que me plantean que hay como cierta expectativa en ambos lugares. El cisne negro ya apareció, lo tuvimos. El 14 de agosto amanecimos con un cisne negro que hasta hace poco no considerábamos que podía existir, sin embargo existió. Roberto Alemán fue uno de los que estuvo planteando hace y durante tiempo que podía llegar a existir ese cisne negro. Pero bueno, 14, 11 del mediodía. Aquí estamos. 11, 30, 37, 68, 95, 11, 30, 37, 68, 95. Ahí estuvimos hablando muy amablemente ¿eh? con este joven Iñaki que le pedimos el atrevimiento que nos tire dos tips para ver cómo es TikTok. Y recién nos dejó un audio muy amable diciendo, Sara, no te pude escuchar, pero se comprometió a venir. Así que lo vamos a tener aquí en el piso en algún momento. Este post-debate, ¿eh? hoy tenemos un debate sumamente interesante en el programa TN, los vicepresidentes. ¿Cuáles son las chicanas? Las veremos y las encontraremos seguramente a partir de los grandes equipos que están armando. Me parece a mí que va a tener que ver con el tema de derechos humanos. Hace horas, nada más, la UNESCO declaró ¿eh? de eh, Patrimonio de la Humanidad a la ex ESMA. ¿eh? Yo les digo que um, si ir a recorrer la ESMA es como, eh, te da cierto escalofrío ¿eh? El pensar que recorrimos eh, um, un, ese instante de, de, del país, mientras tanto teníamos un mundial como si nada. Eh, bueno, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la ex ESMA, eh, perdón, por UNESCO, a la, al Museo de la Memoria, al ex ESMA. Así que eh, me parece que eso va a ser uno de los denominadores más importantes en el debate. ¿Por qué? Porque lo ha pedido la ciudadanía. ¿eh? que hizo la Comisión Nacional Electoral? Bueno, dijo... Estos temas no están, no fueron cerrados en los debates. Uno que va a ser el primero de octubre, no sé si la tenemos ahí a Sofi en el team, si está dando vueltas, está ahí, está acá, dice ella, está acá. Okay. Eh, y uno de los temas que no quisieron negociar fue el tema de género, el tema de mujeres, eh, no quiso el, el equipo de Miley, y el otro fueron derechos humanos. El tema es que abrieron, a las abrieron eh, un pedido a la ciudadanía, la ciudadanía dijo: Queremos que se hable de derechos humanos y queremos que se hable de género. ¿Hubo un crecimiento en políticas públicas que acompañan al género? Y sí, por ejemplo, dentro de la plataforma de Patricia Bullrich, una de las eh, uno de los puntos es todo lo que se va a hacer en inversión en acompañamiento al crecimiento de los femicidios. ¿Mm? Eh, me parece que es sumamente importante. Y el otro, el tema de derechos humanos. Señora, dígame
9: estaba pensando, digo, de esto que vos estás mencionando, de, de los temas a tratar próximamente, digo, por los los candidatos y demás eh, sigue siendo un problema la ley de alquileres,
6: la ley sigue de alquileres.
9: sucediendo que no hay lugares donde vivir <risa> o sea, hay mucha gente que eh, se le termina el contrato ahora, en, esto, en estos días en, a fin de año, digo, ¿qué va a pasar con esa gente? que no tiene a dónde irse
1: Sí. Yo todavía eh, no escuché
9: ninguna propuesta concreta ni, de nadie, ¿eh? de ni, ninguno de los tres.
1: Ninguna propuesta concreta porque, bueno, tiene que ver que también quién le pone el cascabel al gato hoy en la mañana. A mí me parece que el cascabel al gato tiene que ver con Airbnb. ¿eh? Quién le pone y quién regula eh, justamente eh, eh, quién regula... Eh, esto que viene creciendo y creciendo y creciendo en las tres ciudades más importantes de la Argentina. Eh, Capital Federal, por supuesto, luego eh, Ciudad de Rosario y también Córdoba. Córdoba no tanto, pero en la Ciudad de Rosario ya hay esto que se llama la gentrificación, que la gente se va corriendo de zonas eh, quizás eh, más accesible para el turismo ¿eh? y... Y se va corriendo a otros barrios. Porque es, ¿Por qué? Y porque la economía de esos barrios comienzan a tener otras características. Más caras departamentos más caros para alquilar. Vivían eh, la economía relacionada a todo lo que tiene que ver con el alimento más caro también. Bares más relacionados al tema del turismo. Entonces aparece el fenómeno de la gentrificación. Hoy en la mañana, María Donel hablaba con Jorge Macri por el fenómeno que se da en la ciudad de Rosa. De, de, en Capital Federal, per, perdón, con el Código Urbanístico. ¿Qué es esto? Este Código Urbanístico que vemos que crecen edificios en Mansalva. Bueno, pa, estuvieron paralizados por la, por la pandemia y ahora te encontrás que, sobre todo en la zona de Belgrano, Bajo Belgrano y Núñez, el crecimiento urbanístico es tremendo. Eh, o sea, casas, bellísimas, casas bajas, antiguas, que la tiran abajo y aparecen edificios, mega edificios, y eso es justamente lo que estamos hablando, gentrificación, eh, departamentos que pasan a ser alquilados no como vivienda permanente, sino como vivienda temporaria. Señora.
9: Bueno, vamos a hablar de algo que había quedado pendiente que tiene que ver con River, porque se están terminando algunas de las obras, y lo cierto es que, por ejemplo, desde mediados del 2024, la capacidad del monumental va a ser de 84.567 espectadores. O sea, serían 1.433 personas menos que las 86 que hoy alberga eh, actualmente. Por supuesto que cuando hablamos del monumental estamos hablando primero del estadio más grande de Sudamérica. Eh, bueno, después lo sigue, sigue el monumental de Lima, el Maracaná, o sea, yo antes, hace unos años, pensaba que era más grande el, Caná, el Maracaná perdón, que el Monumental. Y sin embargo, bueno, eh, no es así. Y a nivel mundial también es uno de los más grandes del mundo. Eh, está detrás de, del Camp Nou de, de Barcelona. Así que hay remodelaciones. Eh, cada vez se, va, se van ajustando más a lo, a lo que va a quedar. Se, se, se estima que la obra que, que, que empezó ya hace mucho tiempo eh, finalice. En, en el 2024, pero hay cierto, ¿no, Josari?, eh, porque el nuevo monumental propone, por ejemplo, un cambio de, de ubicación en las populares. Eh, o sea, es una decisión que, por supuesto, que está siendo muy cuestionada por, eh, qué? por algunos socios que, que quieren mantener, ¿no? este ritual de, de alentar desde la parte más alta eh, eh, y no, no quieren cambiar como esas ubicaciones. A ver, es, es, ese es el run run que hay detrás de estas obras, no sabemos bien después cómo va a quedar exactamente, pero sí se van a reducir, por ejemplo, eh, los cercos metálicos, eh, se, se evalúa la, la posibilidad de, de desmontarlos, eh, de dejar, por ejemplo, solo una baranda que, que sea tubular, eh, como ocurre, por ejemplo, en los sectores inferiores laterales. Bueno, es una cuestión bastante técnica eh, para, para explicarlo, pero bueno, se serie... va
1: a. Eh, Sofi, perdón que te interrumpa en tu columna Pero en la serie Brava eh, Barra Brava No sé si la viste sí.
9: No la no la terminé de ver La de Flow ¿eh? Exactamente.
1: La de, eh, sí, no, no eh, es Exactamente eh, Sí en, en, es. Me parece que está en Star Plus eh, sí, claro. La serie barra, eh, barra Brava La verdad que es mm, Fuerte Pero ves justamente eh, Lo que sería Lo que vos estás planteando la, la, la parte alta En donde se ubican uh -huh. casi siempre Los barras Hay una foto dando vuelta de Santilli En ese lugar eh, como estás Ya que estás hablando de River eh, sí. Con todos los barras eh, Hay una foto eh, muy emblemática Que hacen lo imposible para bajarla De todos los lugares Que está Santilli sí. con los barras De hace unos cuantos años atrás De River eh, un, el, un Santilli muy relacionado Con la Con, con la Sí, no te digo con las barras bravas, pero sí con, con los muchachos del tablón.
9: Bueno, pero supimos siempre que, 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 que existe la connivencia de, de los barras con la policía, con algunos sectores de la política. Digo, está mal, sí, pero no me sorprende ningún ningún tipo de imagen.
1: Sí, hay Entonces, una foto dando vuelta, después te la voy a pasar, me lo pasó hace poco. No la vi, a la foto. Una persona... La no la vi. Eh, sí. Eh, con algunas personas eh, relacionados que estuvieron detenidos y todo. ¿Mm? Eh, uh -huh. Hay como ciertos, eh, no te digo que vínculos, pero por lo sí. menos eh, eh, están cerca. Eh, sí. así bueno, y una
9: de las cositas más que quería agregar, sí. que esto es importante. Viste que siempre que juega River la zona de Núñez se vuelve bueno un caos... Eh, no solo por el tema de que los trapitos te, te arrancan la cabeza, o sea, te estacionan en el estacionamiento de tu casa. Siempre es un tema cuando juega River en Núñez y, y todo lo que sucede alrededor, pero sí es verdad que en el mes que viene, precisamente en octubre, va a estar renovado el estacionamiento que, si bien, a ver, tiene una capacidad, de, la capacidad antes era de 500 autos, bueno, ahora va a pasar a 1.400 autos. Eh, mm. Después, en enero, vamos a tener el puente peatonal eh, metálico con vidrios así en los laterales que, que va a permitir esto está bueno porque va a permitir el acceso directo a la cancha desde las cocheras o sea capaz uh -huh. que todo este tipo de obras ayuden un poco a, a mermar el iba a decir el quilombo pero bueno un poco el o sea que, que se ya produce. lo dijiste
1: o sea que esto es toda una inversión <risa> de, de brito
9: sí 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 es una uh -huh. inversión grande o sea es un bueno es un river ya por algo le dicen el millonario no eh, es un club que tiene, digamos, que, que recibe muy buenos muy buenos ingresos de, de la venta de jugadores y, y demás, es toda una institución, ¿no? Pensemos en el colegio, bueno, en, en todo lo que lo, todo lo que tiene.
1: Uh -huh. Bueno, por lo pronto es sumamente interesante que sea una, eh, una inversión que vuelve al club, ¿eh? señora. Sí. Eh, no, no me habló nada de Boca, ¿qué pasó?
9: Bueno, Boca ayer le ganó a Central Córdoba, bueno, anda, anda muy bien, pero más allá de, de haberle ganado estamos a una semana de, de una de las semis de, de la Copa Libertadores recordemos el jueves 28 de septiembre, Boca Palmeiras el conjunto brasileño eh, bueno, por un lugar ahí en la final de, de la Copa Libertadores y bueno, en lo que está pasando en el torneo local en la Copa de la Liga eh, más allá de que Viste que Boca tiene como muchas intermitencias, tiene momentos buenos y momentos no tan buenos, es como que va y viene todo el tiempo, pero más allá del triunfo de ayer es como que se, se vio un buen juego, así que eso es un, un punto a favor, y obviamente todo el mundo y las redes sociales y, y demás habló de, de lo que del saludo entre Benedetto y, y Cabani, ¿no? que Cabani que cada vez que le hacen un plano es Cristian Sancho, está como reencarnado en ese hombre.
1: O, o no, me no me cosifique a bueno, no, señores, es... no me cosifique la gente bueno señores no me cosifique la gente bueno señores 1423 el peor momento de Germán Martite estamos leyendo los portales bueno eh, se habla de un un robo millonario eh, realmente indican él, o por lo menos personas cercanas a Germán Matiti, eh, una cercanía, una cercanía eh, con la persona que acompañaba en todo lo que tenía que ver con el cuidado de los niños y la casa. 1424, vamos a, a seguir con algo que está relacionado. Eh, a la inversión social y de qué manera las empresas vienen trabajando hace mucho tiempo en algo que está relacionado a la energía. Para mi criterio hace mucho que no veía un evento del tamaño que vi hace unos días en el IAPG, ahí en la rural, eh, por lo menos por lo menos había un marco de gran esperanza Lo que viene y las consecuencias del litio, minería eh, el, gas, el, gaso, el gasoducto y demás En un ratito nada más Hablamos con una empresa con, una, con un formato de decir Bueno, qué pasa con la energía en la Argentina Acá en el piso, en un ratito
5: Vamos la radio Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo
7: prevenir dengue, Zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena. El agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá: sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
1: Espacio cedido por la Dirección
11: Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia. Agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
6: Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana de Tulio, Candidatos a Senadores Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solera, gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz.
3: Precisamos un país normal. Juan Esquaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
7: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que queréis volver a escuchar Lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com
10: Porque estamos juntos hoy otra vez Che, che, decir ¿sí por qué con un fantasma solo lo haces Che, che, decir ¿sí por qué Solo lo
7: hace. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en zaraditomaso.com.
12: De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper puedes olvidar pero ella siempre está llevarás dentro de corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se Yo fue escrita hace tiempo atrás es necesario que
1: 14.36, y bueno, nos detuvimos un poquito porque obviamente cuando hay un invitado medio como que se desordena un poco todo el rancho porque es así, este estábamos ahí eh, conversando cosa que ustedes saben que yo amo conversar eh, 14.36, seguimos aquí en tercer tiempo tenemos media hora, hasta las 15 horas y tenemos un invitado en el día de hoy que tiene que ver nada más nada menos con la energía con el foco puesto en la energía un evento que yo les dije que me quedé sorprendida hace unos días ahí en la rural, todo el mundo energético estaba ahí, había mucha moneda que no, no huele a... Peso argento. Eh, pero tenemos, huele a otro, a otra cosa, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, tenemos aquí a mi lado a Claudio Moreno, responsable del área de sustentabilidad de TGN. Eh, hace muchos años que está en la compañía y hoy tenemos el placer de vino hasta acá, con un obelisco cortado. Así que gracias, Claudio.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sara, por la invitación. Gracias por la oportunidad para contar lo que hacemos, contar nuestra experiencia. Lo que, hace, lo que venimos haciendo en materia de, de responsabilidad social, corporativa y además también en cuestiones vinculadas que son centrales a la sostenibilidad de la actividad y de la industria también.
1: Uh -huh. eh, hace unos días estuve en un panel, ¿no? En donde todavía este, este resabio que tenemos de no decir o no plantear lo que significa para una compañía eh, a nivel corporativo la inversión social, ¿no? Lo que implica la sostenibilidad en estos puntos, en estos pilares. Eh, las compañías, independientemente de la industria que tengan, siempre tienen un punto puesto en... Eh, Posiblemente esa sensibilidad ¿eh? que dicen, bueno, che, estoy haciendo algo, tengo capital humano eh, y en, en realidad tengo que acompañar el proceso del país que esté transitando. En estos tantos años que estás en TGN, ¿cuál ha sido el denominador común que se mantuvo?
2: El denominador, a ver... Eh... La historia de la responsabilidad social y la responsabilidad social corporativa, el comportamiento empresarial responsable, como ahora lo denomina la OCDE, creo que tuvo un, muchos cambios y el, el, los cambios a los que nos hemos ido adaptando no, no son muy diferentes a los que han experimentado las demás compañías y las demás industrias. Bueno, nosotros, como todos sabemos, cuando empezó eh, digamos, el tema de la responsabilidad social venía de una tradición mucho más orientada a una mirada filantrópica, una mirada de cómo contribuyo con la sociedad independientemente de lo que es la estrategia corporativa o lo que son los negocios o que son las relaciones comerciales y las cadenas de valor en las que la, la empresa está inserta. Hoy por hoy, eh, todas las compañías están mirando esas cadenas de valor, los impactos que tienen en la cadena de valor, y a su vez, también, los estándares sociales, ambientales, económicos, eh, que hacen a la forma en la que eh, las empresas hacen sus negocios. Uh
1: -huh. esta, esta es... Más la o menos, mirada. no claro, la, la mirada que está puesta porque en realidad eh, pocas todavía hay gente que no sabe cuando hablamos de sustentabilidad de qué se habla y, y sin embargo en el mundo o en Europa, en Estados Unidos también, eh, está muy ligada a cómo las empresas se manejan con sus políticas relacionadas al mundo financiero, al mundo Ponele social barra gubernamental. Eh, y como que todavía nosotros no pudimos permear. ¿Por qué crees que no se puede permear esa agenda? No se puede no se puede llegar al, al, a lo más, podríamos decir, popular de la agenda periodística.
2: No sé, yo no estoy tan seguro de eso. Yo percibo muchos cambios. Además Ajá. de trabajar en TGN, eh, soy docente universitario y doy clases de temas vinculados con lo ambiental, con, con sustentabilidad. Y los estudiantes, yo recuerdo hace 15 años, le preguntabas a un estudiante eh, qué era para, para él o para ella la responsabilidad social y te comentaba algo... Y bueno, cómo las empresas hacen donaciones o cómo las empresas hacen algo en favor de la comunidad, cómo contribuyen. Eso era lo que, se, lo que el sentido común de aquella época, el sentido común de hoy, yo creo que está mucho más orientado a algo que tiene más consistencia vinculado a la estrategia de la organización. Hoy los chicos no te preguntan ni te responden cuestiones como la de aquel entonces, donde sí hablan, de eh, los impactos ambientales, los impactos sociales, por lo menos a nivel, si eso llega a nivel universitario, entiendo yo que en algún momento en los medios, no tengo una gran, una gran vinculación con los medios, pero sí creo que eh, progresivamente esto está llegando al, al, al resto de la sociedad. ¿no? Uh -huh. las, las organizaciones de la sociedad civil inclusive, eh, son muy conscientes de esto, de buscar vínculos y alianzas donde se encuentre esa complementariedad entre la actividad empresaria, eh, los fines relacionados con el, el valor social que agrega una empresa a la comunidad a partir de lo que sabe hacer y eh, la, la vocación por... Eh, el impacto social que la organización de la sociedad civil persigue. Me parece uh -huh. que eh, eso yo percibo que ha cambiado muchísimo eh, y seguramente va a seguir cambiando, porque todos estos temas son, eh, digamos, son bastante nuevos, eh, la impronta. Pensemos, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible es de 1987, la primera vez que se acuñó, Harlem Brownland acuñó el concepto de desarrollo sostenible pensando en eh, el triple lo que comúnmente denominamos triple impacto, lo económico, lo social y lo ambiental, y también pensando en las futuras generaciones. Esto eh, eh, ha ido... Eh, influenciando a todo el mundo desarrollado y también a las eh, a los países que están en vías de desarrollo. Pensemos por ejemplo, hoy por hoy las empresas transnacionales multinacionales que tienen que operar en un país tienen que seguir los mismos estándares a eso me en, sus en sus países de origen. No. Claro. Eh, digamos, eh, independientemente, cuando digo estándar, perdón, quiero aclarar esto, cuando digo estándar, no estoy hablando de un estándar técnico, sino que estoy hablando de estándares normativos eh, que hacen a lo social y a lo, a lo ambiental, leyes laborales, eh, digamos, eh, trabajo decente, los estándares vinculados a la que, a los que las instituciones supranacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea... Exigen. Exigen y motorizan, Exacto. porque eh, de esta manera, si un país si una gran organización privada o eh, de naturaleza pública quiere eh, participar del mundo de los negocios, tiene que pensar en estos temas. Exactamente.
1: Y estamos hablando con Claudio Moreno de TGN y ustedes saben que, bueno, si hay algo que atravesó la agenda ha sido el gasoducto.
2: sí. Y acá hay un tema muy interesante porque vos, vos hace un rato decías eh, que percibís o percibías en la O.G. Eh, la Argentina Oil and Gas, Gas y Petróleo, eh, que es una, eh, una gran conferencia que se hace en forma anual donde participan empresas eh, de toda la cadena hidrocarburífera. Eh, productoras, eh, empresas de servicios, transportistas, distribuidoras. Eh, y es como una gran feria en la que eh, se concertan encuentros y también se hacen muchas conferencias relacionadas con el desarrollo de la industria en el país. Eh, bueno, eh, la Argentina tiene una enorme oportunidad. Eh, todos sabemos que en el mundo se está discutiendo digamos, la transición energética. Y de la mano de la transición energética estamos hablando de una transición justa. La transición, ¿Cómo sería
1: eso, transición justa?
2: Transición justa pensando en el equilibrio que hay en el desarrollo entre los países, sobre todo, esto viene muy, muy de la mano de las discusiones eh, medioambientales, ¿no? del tema ambiental, de las conferencias de las partes. En la, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático se, se viene discutiendo sistemáticamente esto, donde los países en vías de desarrollo tienen mucho para aportar y también mucho una necesidad muy eh, acuciante de desarrollarse para incorporar a la población que está fuera del sistema económico. Uh -huh. Y acá tenemos eh, países con bueno tenemos pobreza eh, muy significativa, que tenemos que tratar de eh, morigerar los impactos sobre la pobreza. La desigualdad entre países y la desigualdad que hay en las poblaciones de los distintos países, esto eh, trae aparejado eh, no solo una cuestión moral, sino también una, una cuestión de viabilidad, de las actividades que se desarrollan dentro de esos territorios.
1: Uh -huh. Y esto y es entonces, un tema central, digamos. Este es un tema central. Este gasoducto eh, que ha sido el primer tramo, uh -huh. que ha sido una política pública donde decíamos, bueno, capaz que no lo vemos, capaz que no lo vemos, y sin embargo en, lo pudimos ver, en, eh, eh, y no solamente ver, sino que además hay un proyecto de crecimiento de este gasoducto. ¿Qué implicancia tiene para la Argentina?
2: Eh, es más que el gasoducto. El gasoducto es un medio para poder eh, llevar energía a distintas áreas del país y también aprovechar saldos exportables que va a traer beneficios económicos. Ya los está trayendo, digamos. Eh, la, el déficit de la balanza comercial energética se viene reduciendo y eh, creemos que el año que viene vamos a tener un saldo pequeño pero favorable eh, y el, el gasoducto contribuye con el abastecimiento interno que enfrenta desafíos importantes ¿no? y acá hago un paréntesis porque no sé si vos sabés que la, la cuenca del norte del norte argentino y la cuenca de Bolivia están en proceso de declinación. Y frente a esa declinación, algo tenemos que hacer.
1: ¿Qué sería el proceso de declinación? Hablemosles en Criallo a la gente.
2: Eh, proceso de declinación significa que produce cada vez menos. Bien. O sea, la oferta de energía es menor.
1: ¿Y eso qué impactaba antes y qué puede llegar a impactar en el.? ¿Qué breve impacta? Tiempo.
2: Que tenés que importar gas natural licuado para Bien. poder inyectar los sistemas de, de gasoductos, que tenés que utilizar combustibles líquidos. Los combustibles líquidos son más intensivos en carbono que el gas. Eh, y esto tiene un impacto ambiental. Y a su vez, eh, también hay un impacto económico porque si tenés que importar es el, el gas, la tecnología en los últimos 30 años la tecnología de gas. Antiguamente el, el gas natural, el gas natural es un combustible muy liviano, es muy difícil, eh, se necesita temperaturas muy bajas para licuarlo. Entonces la, el proceso de licuefacción es relativamente nuevo en el mundo. Vos viste que eh, si vos decís, qué sé yo, quiero saber cuánto está el barril de petróleo, vas al mercado, te fijas cuánto sale, cuánto está el Bren. Eh, cuánto cotiza el, 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 el barril y es un commodity. Digamos, así como se cotiza en el mercado la soja, el maíz, el, el trigo, también se cotiza el, el barril de petróleo. Eso no pasaba con el gas. Porque Ahora era, sí. Claro, porque más o menos está va en vías de eso, eh, hay un precio... Eh, digamos hay precios a nivel internacional no se comercializa como el, como el petróleo pero tiene eh, un valor eh, tiene un precio porque eh, hay disponibilidad de gas natural licuado para, para comercializar y hay tecnología para eso la tecnología permitió que el gas natural pudiera ser comercializado como cualquier otro producto a nivel global o sea que pasa de ser un producto de consumo local, de consumo nacional, por sus características, etcétera, etcétera, o por consumo regional, como en el caso de Europa, eh, pasa a ser un producto eh, comercializable a nivel global. Y esto cambia las reglas de juego, de alguna manera. Entonces, ¿Y cómo por... está
1: en esta regla de juego Argentina, con este gasoducto? Y en la implicancia de todo esto que desarrollaste recién. ¿Cómo queda Argentina? ¿Queda como un... Jugador con mejores beneficios, un jugador con mejor localía. Es una Pasa... gran
2: oportunidad. Eh, ¿Somos sí.
1: el Messi ahora?
2: No sé si el Messi, pero ah. Ah, es una gran oportunidad. Es una gran necesitamos oportunidad. Necesitamos desarrollar infraestructura, necesitamos desarrollar vaca muerta. El desarrollo de vaca muerta es muy incipiente todavía, el potencial que tiene es enorme. Eh, abastecer el consumo interno y a su vez. Eh, generar saldos exportables para mejorar la balanza comercial energética y, por supuesto, también las
1: cuentas nacionales. Que las cuentas nacionales. buena falta nos hace. Qué buena falta nos hace, los <ríe> dólares que pueden llegar a entrar. Vos en hablabas este, de dólares en este y hay, ahí hay algo, yo estoy
2: mirando, vos mirabas los dólares de que el, puede haber salido en la organización de la... De la AOG, de la conferencia, y yo estoy pensando en los
1: dólares futuros. Sí, exactamente. Eh, pero no, lo que me generó, más allá de lo que se invirtió, y cosa que me parece perfecta, eh, eh, digo, eh, cuando uno hay una gran manifestación de un desarrollo de un evento, es porque uno tiene puesta mucho las expectativas muy positivas de ahí en adelante para decir, muchachos, estamos siendo un gran jugador. Eso fue lo que yo sentí. Eh, somos un gran jugador y lo queremos contar.
2: Y ese, esa percepción es de toda la industria, ese, ese comportamiento es de toda la industria, sí. no solamente de TGN No,
1: no, no, TGN por, por supuesto. Es un,
2: digamos, por supuesto que es un, un jugador importantísimo porque, digamos, eh, tiene gravita eh, de una manera eh, muy relevante en lo que tiene que ver con el abastecimiento interno el desarrollo de la infraestructura energética, hay potencial para exportar esos saldos exportables, no solo son por barco, como dijimos recién, por GNL, sino también hay oportunidades de generar eh, exportaciones hacia eh, Bolivia y hacia Brasil. Los, los ductos, o sea, decíamos hace un rato que los los ductos y las, los yacimientos bolivianos venían en en declinación, en declive. En declinación. Eh, bueno hay posibilidades de exportar revertir el flujo de gas del gasoducto norte el gasoducto norte nosotros importa la argentina importaba gas desde bolivia. desde bolivia el gas se lo transporta desde eh, salta en, en, en el límite con bolivia se, los, se lo importa se le inyecta gas del yacimiento los, los yacimientos salteños y se lo transporta hasta los centros de consumo. Hay un nodo en la el sur de la provincia de Santa Fe, San Jerónimo, ese gas llega hasta el anillo del Gran Buenos Aires y bueno se distribuye y se va consumiendo en los distintos centros de consumo. Pensemos, eh, grandes centros urbanos como la ciudad de Córdoba, Santa Fe, Rosario, eh, Tucumán, eh, ese gas va quedando en el camino y va agregando valor en, en términos energéticos a distintas, a distintas industrias, los ingenios tucumanos, las, las, la industria eh, metalmecánica de Córdoba, eh, toda si la no, industria... Ustedes atraviesan se moviliza,
1: toda la, ustedes atraviesan la, toda la, la siderurgia,
2: industria. toda la industria se moviliza gracias a la energía... Obvio. Eh, o sea, la energía para cualquier país es un factor clave fundamental, es el impulsor del desarrollo de cualquier país. Sin energía es mucho más difícil desarrollarse.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que falta para tener ese gasoducto? Eh, porque todavía en la Argentina hay personas que tienen garrafa, ¿no? Y uno dice, bueno, es una multiplicidad, hay otras empresas que participan, en fin, eh, nosotros tenemos una, una fuerte presencia en todo lo que son las industrias, pero digo, ¿qué, ¿qué estaría faltando? No sé si soy clara.
2: Sí, hay que hacer una serie de inversiones que están eh, planificadas, eh, se hizo el primer tramo del, del gasoducto eh, Néstor Kirchner, eh, está previsto un segundo tramo, se estima que va a llegar al final de esa, ese, ese primer tramo eh, de Tratallén-Saliqueló, transportará con las plantas compresoras ya instaladas 22, 22 millones de metros cúbicos, necesitamos revertir el gasoducto norte, TGN acaba de hacer dos obras importantes eh, en, la, en, en Tío Pugio y Leones eh, para... Facilitar ¿Dónde la reversión? Es eso? Provincia de Córdoba. Empezamos de abajo para arriba. Ah, claro. O sea, es decir, la, la pensaba una planta, ¿no? Entra el gas, válvula de entrada, hay un compresor que comprime el gas y sale. ¿Mm? Eso ahora tiene que ser al revés, donde antes eh, in, eh, salía el gas, ahora tiene va, va a ingresar y para eso hay que hacer una serie de obras de configuración de cada una de las plantas eh, y además obras que en la medida que se incrementen los caudales se va a requerir eh, obra, obras adicionales. También está prevista una obra eh, que lleva, llevaría gas, va a llevar gas desde la Carlota a Tío Pugio. Eh, la Carlota Tío Pugio, ¿dónde es? Provincia de Córdoba. También Córdoba. Estamos hablando. También. Las, las obras que para revertir el gasoducto empiezan de abajo para arriba. Hasta Bien. ahora las obras van eh, en la provincia de Córdoba.
1: En la provincia de Córdoba. Eh, 1457, nos quedan unos pocos minutos y acá lo tenemos a Claudio Moreno. La verdad que es, es, es poco el tiempo. Habíamos querido charlar un poco más. Eh, una compañía que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con esta pata que a mí me interesa mucho, que es la educación. Eh, la industria de por sí eh, acompaña mucho todo lo que tiene que ver con la inversión en la educación. Nos quedan dos minutos, pero si usted es breve. Dos minutos, te, usted te me digo, cuenta. Vos
2: mencionaste algo eh, clave relacionado con, la, con el consumo energético, la garrafa. Eh, las, el, la utilización de energías renovables, nuestra mirada es que tiene una complementariedad enorme con la, el suministro de gas y el suministro energético en base a hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay regiones del país o pequeñas poblaciones que eh, conviene mucho más invertir en, en energías renovables, energía solar, eólica, eh, y hacer una adecuada instalación de suministro para que esa, esa población cuente con energía eh, asequible, limpia, como dice el, el objetivo, el ODS-7 ¿no? de Naciones Unidas. Eh, bueno, nosotros eh, hicimos este año, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, pero este año hicimos un proyecto a los 30 años de TGN, que se llama 30 años 30 escuelas, donde instalamos en cada escuela, digamos de las 17 jurisdicciones, eh, 17 provincias, eh, elegimos escuelas técnicas en las cuales trabajar, donde esas escuelas técnicas tengan la posibilidad por sus conocimientos, sus capacidades de replicar eh, eso, ese conocimiento en el resto de la comunidad donde hablamos de eficiencia energética, eh, trabajamos en la instalación de un dispositivo de energía renovable. Eh, y eh, tratamos de que ese, esa capacitación, esa formación en eficiencia energética llegue al resto de la población. ¿Por qué? Porque le,
1: segundos nada más el
2: impacto más importante para alcanzar los objetivos del cambio climático lo tiene la eficiencia energética, y eso es comportamiento humano.
1: Me encantó, cerró impecable, como si supiera de radio el hombre, ¿eh? cerró impecable, Claudio Moreno de TGN, recuerden, ¿eh? estamos en elecciones, ¿eh? ¿Eh? hablemos de cambio climático, hablemos de, de eficiencia energética, es sí o sí impacto en el desarrollo humano. ¿Mm? Eh, la tenemos por ahí a Sofía para despedirnos, que está con gripe y está en su casa, en esto que tiene que ahí la tenemos. Eh, Sofía, ¿se va a mejorar para el próximo miércoles? Sí,
9: que sí. Como que me empeoré en
1: este tiempo. Bueno, ahora
9: sí se me tomó la voz.
1: Bueno, está bien, la quiero acá el próximo miércoles. Estoy, ¿eh? estoy bueno,
9: como sea.
1: Bueno, y si Pero no, voy. se tomó un pirata. <risa> 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 Señores, gracias por todo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí. No sabemos si también tenemos otro invitado de sorpresa. Gracias, Claudio Moreno. Muchísimas gracias por la invitación. No, poquito tiempo se quedó, ¿eh? poquito tiempo. Eh, me hubiera quedado con más ganas de hablar. La verdad que todo lo que tiene que ver con el mundo energético es sumamente central en el país. Dólares, inversión, desarrollo humano, calidad de vida. Así que lo vamos a tener nuevamente acá. Así que hágase el punteo de cuándo puede venir. Ahí estaremos hablando.
2: Ya lo voy agendando, no ah. problema.
1: <risa> Muchísimas gracias. Señores, ahora se quedan, ¿eh? Con, ¿eh? ¿Sí? ¿Está? ¿Está o no está? ¿No? ¿Está desde dónde? ¿Desde el Zoom también? Bueno, entonces la tenemos ahí en un ratito nada más. Eh, triple Impacto en todo lo que tiene que ver en un ratito con toda la política. Nosotros el miércoles próximo nos volveremos a encontrar. Chau, chau. Gracias por todo.
7: Vicio tercer tiempo.
3: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo más información en www.movistar.com.ar
8: Somos GENEIA, somos número uno en energías renovables en Argentina Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar Porque nuestra energía es limpia, el futuro ya es presente GENEIA, en constante generación
5: Pequeños grandes hábitos
0: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas digitales, chicas digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690, Cabacu y 3063 94 53
6: No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
0: Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
7: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
3: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
4: Tecnológico.